0: Einer der größten Stresspunkte bei Gehaltsgesprächen ist immer wieder, wenn die Führungskraft den Mitarbeiter eine Nullrunde verkünden ja, will oder muss. Und genau darum geht es heute und vor allen Dingen, was sie tun können und wie sie da rauskommen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, mit Ihnen einer Führungskraft, die naja, in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Und was ich heute erreicht habe, ist wahrscheinlich den schlimmsten Titel fürs heutige Datum zu erwischen. Die Nullrunde zu Nikolaus rauszubringen, erfordert ja schon ein gerüttet Maß an... Naja, bringen wir es auf den Punkt, nicht drüber nachgedacht. Ja, das tut mir jetzt leid, da müssen wir jetzt aber durch, weil die heutige Episode im Windschatten der letzten Episode der 244, nein 344 läuft, wo es um den Prozess zur... Gehaltserhöhung geht oder zum Gehaltsgespräch geht, wie das am geschicktesten und elegantesten gemacht ist. Natürlich darf der Hinweis auf das Webinar am 9. Dezember nicht fehlen. Alles weitere finden Sie auf lebenstrichführen.de Das ist ein kostenloses Webinar ausschließlich für Führungskräfte, wo ich einen Prozess beschreibe, wie eine Führungskraft diese Gehaltsgespräche richtig gut vorbereitet, sodass die ohne Stress, ohne Ärger, ohne schlaflose Nächte, ohne elende Diskussionen durchlaufen, sondern das sind naja, was sie wirklich sind. Ein professionelles Tool, das professionell angewendet wird, ohne irgendwelche Emotionen. Also ohne zumindest große negative Emotionen dabei. Also, alles weiter, lebens-führen.de. ich freue mich auf Sie, 9. Dezember, abends 21 Uhr. Und weil wir das Thema halt hatten, musste ich den, muss, muss, muss heute einfach der Nikolausi mal dran glauben, das hilft alles nichts. Weil das Thema Nullrunde, glaube ich, ist ein bisschen größer als. Äh, als dass ich das in die letzte hätte noch irgendwie reinschummeln können. Also fangen wir mal an. Und zwar, wir fangen mal an mit einer, für viele, mit einer Wiederholung von so ein bisschen meinem Wertesystem und meine Sicht auf die Dinge. Und für einige, die vielleicht neu im Leben für einen Podcast sind, vielleicht das erste Mal so ein bisschen boah, was Neues, ein bisschen was Kontroverses. Ich brauche das jetzt aber, damit wir von, von der gleichen Basis aus starten. Sie heute das erste Mal im Leben für einen Podcast sind, ganz herzlich willkommen. Ich bin Olaf Kapinski, Ihr Gastgeber und lehnen Sie sich zurück, was auch immer Sie gerade tun und genießen Sie die Show. So, wir fangen mal an. Es gibt in meiner Welt keinen Anspruch auf eine Gehaltserhöhung. Ja, genau. Es gibt keinen Anspruch auf eine Gehaltserhöhung per se. Es gibt einen einzigen Grund, der eine Gehaltserhöhung rechtfertigt. Mit Gehalt meine ich hier die Organisation zahlt dem Angestellten Mitarbeiter ein Entgelt. Und das ist jetzt erstmal uninteressant, ob wir da über variable Gehälter sprechen, ob wir variable Anteile haben, ob wir Fixgehälter haben. Der ganze Teil ist erstmal völlig uninteressant. Ein Mitarbeiter hat einen Deal mit einer Organisation gemacht und der Deal ist ein reguläres Geschäft. Ich gebe dir diese Leistung, die Organisation gibt mir dafür dieses Geld. Normales Aufwandwert gegen Geld tauschen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass der Mitarbeiter über die Zeit mehr Wert liefert als zu unterschre zum Unterschreiben des Vertrages. Der Mitarbeiter hat mehr Erfahrung gemacht, hat ein paar Dinge gelernt, kann einfach mehr, kümmert sich, bildet sich weiter. Gerade die Leadership Stars bilden sich heftig weiter, die sind vorher nur in Anführungsstrichen Führungskräfte und hinterher wirklich wissen sie, was sie da tun und tun sie es richtig gut und haben die ganzen Abkürzungen, haben die ganzen Tricks, haben die ganzen Prozesse alle drauf. Die werden wertvoller. Jetzt ist eine gute Position, wo eine Diskussion stattfinden kann, also eine Neuverhandlung über das zu zahlende Entgelt stattfinden kann. Diese Standardgehaltserhöhung, die ich da draußen so häufig so sehe, von irgendwelchen Gewerkschaften per se durchgepeitscht und durchgeprügelt, da habe ich nur ein über, überschaubares Verständnis für, weil die nach meiner Sicht nicht so richtig auf was beruhen. Zu sagen, die Firma macht Gewinn, deswegen hat der Mitarbeiter Anrecht auf mehr Gehalt, da würde ich sagen, ja, nee, nee, <lacht> nee. Das, was der Mitarbeiter tut, und da sehen die Führungskräfte ja auch mit rein, ist abgegolten Ende des Monats, Ende der Diskussion. Hat das gut funktioniert? Hat irgendjemand mit der Organisation auch noch einen Profit erzeugen können? Ja, dann ist das eine gute Sache. Natürlich hat dann jeder einzelne Mitarbeiter einen Anteil daran gehabt, aber wie gesagt, der ist Ende des Monats erledigt. Nur weil jemand die Organisation schlau orchestriert, hat das in meiner Welt keinen Einfluss darauf, dass auf einmal alle mehr Geld bekommen müssen. Betonung müssen. Wenn Sie eine Organisation haben, und jetzt nehme ich mal die Perspektive des Unternehmers ein, und Sie haben mit Ihrer Organisation letztes Jahr so richtig überperformt und Sie haben so richtig Sie haben sich da eine Gelddruckmaschine hingebaut, dann macht es eine ganze Menge Sinn, die Mitarbeiterschaft an diesem Erfolg teilhaben zu lassen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das darf freiwillig absolut passieren. Es macht auch eine Menge Sinn, weil sie haben jetzt ja gerade nicht nur eine gute Organisation aufgebaut. Eine gute Organisation gibt es nicht, sondern sie haben sich eine super geile Mannschaft aufgebaut. Die zu hegen und zu pflegen macht eine ganze Menge Sinn für die Zukunft. So rum ja. Ich sehe nur die Ans den Anspruch nicht, der da so gerne mal kolportiert wird. So, das ist erstmal so meine Sicht auf die Dinge und da gibt es äh, genügend Leute, die das anders sehen, dürfen sie gerne, es ist ein, äh, noch ein freies Land. So, jetzt fangen wir an, ähm, jetzt sind wir bei der Nullrunde angekommen. Das ist erstmal so vorneweg, wie so eine Gehaltsverhandlung zustande kommt. Ach so, es gibt auch auf dem freien Markt, sagen wir mal, eine einzige Möglichkeit, nur um den Gehalt richtig auszuhandeln und das ist aus meiner Sicht der, der Neueinstieg in einer neuen Organisation. Alles dazwischen ist nicht wirklich, da ist der, der Bereich der Verhandlung bei den allermeisten Arbeitnehmern sehr, sehr, sehr beschränkt, weil die wenigsten in der Lage sind, die letzte Konsequenz zu ziehen, nämlich dazu gehen. Und auch, es macht wenig Sinn, also in meiner Welt ist das so einer der, der, wie nenne ich ihn das mal, das ist der letzte Fehler, den ein Arbeitnehmer machen kann, mit einer Erpressung zu kommen. Das darf auch nur so ähnlich klingen wie eine Erpressung, dann bin ich, Olaf Kapinski ist dann raus, egal wie gut der Mitarbeiter vorher war, der hat komplett alles verspielt, der kriegt nur noch eine Möglichkeit und die ist möglichst schnell zu gehen. Ich lasse mich nicht erpressen. Nochmal, wir sprechen von einer richtigen Erpressung, ne? nicht von doof formuliert. Und wenn Sie im Angestelltenverhältnis sind, naja, dann ist ja die Grenze zur Erpressung sehr, 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 sehr viel dichter dran als wenn Sie noch nicht bei dem neuen Unternehmen angefangen haben. Das ist der Grund, weswegen ich da eine unterschiedliche Verhandlungsposition sehe. Wenn Sie im neuen Unternehmen noch nicht angefangen haben, können Sie ernsthaft verhandeln, können Sie auch ernsthaft sagen, wissen Sie was, wenn Ihre Policy das nicht hergibt, tut mir das sehr leid. Das haut nur nicht alles nicht hin, wenn Sie im Unternehmen schon sind und dann sagen, ja hör mal Chef, ich brauche da, 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 deswegen ich, will ich jetzt mehr, ja und dann kommt was? Dann sonst gehe ich? Ja, sonst gehe ich ist direkt die offene Drohung, das ist was ich mit der Pressung meine. Ah, so funktioniert eine Familie nicht. So funktioniert es nicht. Also an der Stelle, glaube ich, gibt es eine richtig echte Gehaltsverhandlung. Nur in diesem einen Punkt, wenn Sie von außen neuen Unternehmen reinkommen, alles was, wenn Sie intern sind, darf so gemacht sein, dass die Verhandlung nicht ihre, Ihren Status Quo zerstört. Also nicht, dass Sie quasi in die Verhandlung reingehen mit der Idee, ich bin hier ein guter Mitarbeiter und rausgehen mit einem mauligen Chef, der sich so benimmt, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist also deswegen ist da die Verhandlungsmöglichkeit ein bisschen geringer. Was aber immer geht, ist eben die Verhandlungsmöglichkeit aus der Position der Stärke heraus, nämlich aus der Beweisführung heraus, warum sie jetzt wesentlich mehr Mehrwert geliefert haben. Da habe ich auch noch wenig Führungskräfte gehört oder Organisationen gehört, die an der Stelle, sagen wir mal, nicht reagiert haben. Die, es kann sein, dass die nicht reagieren in einer Form, wie das der Mitarbeiter sich so vorstellt. Also hier ist dieser Mitarbeiter, Mitarbeiter übernimmt Führungsverantwortung das erste Mal und aus irgendwelchen Gründen gibt es dem, zu dem Zeitpunkt nicht gleich eine Gehaltsanpassung, okay, ähm. Gehalt. Die, das heutige Gehalt wird bezahlt, basierend auf den Leistungen, die sie in der Vergangenheit gebracht haben, deswegen habe ich da einen großen, großen Pot voll Verständnis dafür, wenn jemand neue neue Führungskraft wird, dass der nicht gleich wie eine Führungskraft bezahlt wird, weil der muss erstmal zeigen, dass er was leisten kann, den verstehe ich schon. Und dann wird das Gehalt hochgesetzt und die Führungskraft glaubt, ja, ja, nee, nächstes Jahr zu Weihnachten kriege ich gleich eine Gehaltserhöhung von 50%, weil bla bla, bla die anderen Führungskräfte ja auch blablabla. bla bla. bla. Und die Organisation sagt, nee, pass auf, weißt du was, wir machen mal 15% und in den nächsten drei Jahren auch jeweils 15%. Und jetzt ist der Mitarbeiter sickig. Ja, an der Stelle habe ich wieder nur überschaubares Verständnis für den Mitarbeiter, weil der der versteht die, die Sachzwänge der Organisation nicht. Und ich weiß schon, die Sachzwänge sind dann auch wieder nur äh, Entscheidungen, die Menschen treffen. Nur sie verstehen, worauf ich hinaus will. Also es macht nicht immer Sinn, die Organisation bis ans Letzte zu schieben und zu pushen. Manchmal sind einfach, sind schlicht und ergreifend auf höherer Ebene, Verallgemeinerungen nötig, die dann bei dem Einzelnen im Individualfall vielleicht nicht richtig ankommen oder nicht gemocht werden oder oder oder. So, jetzt steigen wir mal ein in die, in die, in die Nullrunde. Mit Nullrunde meine ich, jetzt fangen wir, ich habe das drei geteilt, drei Gründe oder drei Quellen von Gründen gibt es und dann, wie, wie wir damit umgehen können. Nullrunde bedeutet, es gibt wirklich 0% mehr in dieser... Periode und mit Periode meinen wir meistens das Jahr, weil ich Gehaltsverhandlungen üblicherweise einmal im Jahr kenne. Also so irgendwie am Kalenderjahr fliegt das dann äh, nee, am Kalenderjahr, irgendwie am Geschäftsjahr fliegt das dann lang. Ähm, und jetzt gibt es halt aus irgendwelchen Gründen soll es kein Gehalt mehr geben. Und jetzt sind wir mal die Gründe. Der erste Grund kann die Firma sein. Und mit Firma meine ich die übergeordnete Organisation. Also wenn Sie eine große Organisation sind, also weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein 5000-Leute-Konzern, dann kann das sein, dass, die, dass da jetzt nicht die Firma an sich, also nicht die GmbH oder die AG, die ganz oben drüber steht, dafür verantwortlich ist, sondern eben der Bereich, in dem Sie unterwegs sind, was auch immer. Also wir nehmen jetzt mal, wenn ich sage, die Firma meine ich die übergeordnete Organisation. Die übergeordnete Organisation sagt, wir machen dieses Jahr eine Nullrunde. Und da kann es aus meiner Sicht, und da bin ich für Input gern zu haben, nur zwei Gründe für gehen. Nämlich der eine Punkt ist, die Organisationseinheit hat keinen Profit gemacht. Und die andere ist: die Organisationseinheit will nicht, also will nicht mehr Kosten erzeugen. Kein Profit gemacht. Ja ist doof und passiert. Gerade die letzten zwei Jahre, da ist ja da haben wir von also da hat jedes Unternehmen so von, von, von Staatshand die Blut, Blutgrätsche in die Bilanz bekommen. Mm, sowas passiert, sowas kann mal passieren, jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt, nämlich jetzt sind wir an dem Punkt, wie geht der Angestellte Beschäftigte mit der Information um, dass die Organisation zu wenig Profit gemacht hat. Und da kann jetzt alles drin sein, von, oh mein Gott, sinkendes Schiff, ich suche mal was anderes, bis hin zu, ja, mein Gott, ist nicht so schlimm, äh, passiert halt dann eben dieses Jahr nicht. Ja, also das ist so die, die, breite, die breite Spanne, die es dazwischen gibt. Wenn die Firma nicht will, sieht die Sache meines Erachtens schon ein bisschen anders aus. Die Firma will sich keine Kosten mehr, also keine höheren Kosten mehr, mehr, mehr gönnen, um das Wort ans Bein zu binden, zu vermeiden. Das kann mehrere Gründe haben. Und jetzt kommt es auf die Art an, wie das kommuniziert wird. Wenn eine Organisation sagt, in 2020, hebt was auf, ihr Lieben, ihr könnt alle selber Zeitung lesen, ihr seht, wie wir hier gerade ähm, äh, zufällig mit neuen Verordnungen bombardiert werden. Wir haben uns für eine Nullrunde entschieden, wir haben zwar noch Geld, nur da wir nicht wissen, was passiert, fahren wir auf Nummer sicher. Okay, das ist eine gute Art der Kommunikation. Wenn so eine Kommunikation nicht gegeben wird und eine Kommunikation nicht so gemacht wird, dass die, dass die Mitgliedschaft, die Mitarbeiterschaft damit gut umgehen kann, das verstehen kann und auch akzeptieren kann, ja, dann muss wieder jeder Mitarbeiter selber entscheiden, was er davon hält. Dieses berühmt-berüchtigte, hier ist diese Unit, die irgendwie eigenständig, also die schon noch in der großen AG eingebettet ist, aber die irgendwie eigenständig eigenes Zeug macht und die soll jetzt für irgendwelche externen Investoren frisch gemacht werden und dafür bekommt ein Mitarbeiter keine Gehaltserhöhung, die ihm qua Leistungserbringung zusteht, darf jeder für sich selbst entscheiden. Halt ich für eine, also fühlen sie schon, dass in welche Richtung meine Entscheidung geht. Ja, also das war der erste Teil. Die Firma, also von oben kommt die Nullrunde. Jetzt bitte auch das nochmal. Die Nullrunden jetzt als Führungskraft, nochmal ihre Rolle als Führungskraft, sie sind nicht von den Mitarbeitern eingestellt, sondern sie sind von der Organisation eingestellt. Das heißt auch, dass ihre Loyalität, solange sie da arbeiten und solange sie, zu, äh, Zukunft, nein, solange sie in Zukunft vorhaben, dazu arbeiten, der Organisation gehört. Wenn die Organisation an dem Punkt ist, wisst ihr was? Wir wollen vertickert werden, wir versuchen uns jetzt aufzuhübschen dafür, dass irgendein Investor diesen Bums kauft und hoffentlich kriegt er in der Due Diligence nicht raus, was für eine Luftpumpenfirma wir sowieso sind. Deswegen machen wir jetzt mal und so weiter und so fort. Wenn Sie das doof finden, dann gehen Sie. Wenn Sie das doof finden und Sie wollen da bleiben, haben Sie keine Chance, da können Sie sich nicht hinstellen und gemein machen mit Ihren Mitarbeitern, die dann anfangen rumzuhaten und rumzuzetern in der Teeküche, wie doof doch der Laden ist und, äh, die da oben, was sie wollen, Kapitalismus hier. Jajaja. Ja, 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 das dürfen Sie denken, aber das dürfen Sie aus meiner Welt nicht sagen. Sie dürfen durchaus einen Unmut äußern, der aber niemals in Illoyalität kippen darf. Ja, ich weiß selbst, dass das jetzt ein bisschen eine Balance war. Sie dürfen durchaus sagen: Ja mal, pass auf, ich finde es auch doof, dass es eine Nullrunde gab, du hast letztes Jahr richtig gute Leistung gezeigt. Eigentlich wärst du dieses Jahr mit, denken Sie nicht das aus, 10% dran. Und die Gründe, die wir von oben gegeben haben wollen, so doof ich sie finde, so sehr verstehe ich sie und wäre es mein Unternehmen, würde ich die gleiche Entscheidung treffen. Ihre Loyalität gehört der Organisation, nicht den Mitarbeitern. Meines Erachtens, auch wenn sie sagen, nee, so ein Treiben kann ich nicht ähm, gutheißen, ich kündige und ich mache trotzdem nochmal die Gehaltsgespräche ist jetzt vielleicht nicht der smarteste Move, da nochmal ordentlich Gift ins Becken zu kippen. Und das ist auch der Grund, warum viele, viele, viele Führungskräfte oder Mitarbeiter, die ihre Kündigung bekommen, direkt freigestellt werden, damit vermieden wird, dass die da Gift ins, ähm, in den Pool kippen. Also, von oben keine Gehaltserhöhung. Das war der, der erste Punkt. So jetzt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie sagen, der Mitarbeiter hat keine Gehaltserhöhung verdient. Ja, <lacht> ganz heißer Punkt. Viele Führungskräfte, leider, leider noch zu viele Führungskräfte, denken das, sagen aber, nee, du, lieber Mitarbeiter, ich hätte ja gerne, aber von oben habe ich nichts mehr bekommen. Ja, ja. Zum einen, was ist mein Chef für eine Lusche, dass der von oben meine, eigene, meine Leistung nicht ähm, ähm, erklären kann. Also er kann weder verkaufen noch verhandeln noch nimmt das, was er sagt, irgendwie wert. Irgendwer wert. Also sie merken, mit so einem Satz zerstören sie ihre eigene Position. Das klingt für mich immer so nach 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 Stromberg'scher Feigheit. Wenn der Mitarbeiter die Leistung nicht gebracht hat, habe ich überhaupt keinen Stress drauf, dem das zu sagen. Jetzt sind wir bei der letzten Episode und jetzt sind wir auch beim die beim Donnerstag im Webinar. Dem das zu sagen bedeutet, Sie haben weit mehr als dieses komische Gefühl bei Harry. Sie brauchen kein komisches Gefühl bei Harry, sondern Sie haben von Harry die, Ziel die Zielvereinbarung von vor einem Jahr. Sie haben zwölf Zielerreichungsgespräche und Sie haben das Performance Review. Naja, was denn noch? Selbst wenn Harry eine von diesen, und jetzt kommt dieses Wort, schwieriger Mitarbeiter ist, was aus meiner Welt wieder nur, also das ist für mich so die Bezeichnung für, für Führungskräfte, die es nicht drauf haben. Also, wenn ein Mitarbeiter schwierig ist, heißt das, dass die Führungskraft aufhört zu bohren. Wahrscheinlich mangels Fähigkeiten aufhört, rauszufinden, was macht den Mitarbeiter denn schwierig. Ist ein anderer Kommunikationsstil, ist er falsch eingesetzt, hat dann und so weiter und so fort. Also Menschen, die sich mit, das ist ein schwieriger Mitarbeiter, rausreden, denen fehlt meines Erachtens ganz viel Handwerkszeug. Aber das ist nur meine Idee. Dieser schwierige Mitarbeiter, wenn der performt wie eine Granate, lass ihn doch so schwierig sein, wie er will. Who cares? Es gibt Menschen, die müssen die, 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 die funktionieren miteinander nicht. Ich sage sogar, je höher sie kommen in der Hierarchie, Je eher wollen Sie sich ein Führungsteam zusammenbauen, welches ganz anders drauf ist als Sie. Sie sind da nicht damit es Spaß macht, Sie sind damit Sie erfolgreich sind. Und wenn Sie sich umgeben mit so einer Horde voll Minimis, naja, ja, was soll denn da rauskommen? Ja, ist klar, schön einfach. Die haben alle, ich komme rein, mache einen Vorschlag und alle meine Minimis speicheln leckern hinter mir her und sagen, nee oder für toller, großartiger Vorschlag, besten seit der Erfindung von Bier und Flaschen. Was für ein Scheiß. Damit werde ich ja nicht erfolgreich. Ich will mich mit meinem Führungsteam über die neue Idee sauber auseinandersetzen. Betonung auseinandersetzen, ich brauche da keine Bremser drin. Aber an meinen Stellen brauche ich vielleicht doch mal einen Bremser. Der muss dann aber in der Lage sein, mir die Bremse sauber und gut zu erklären. Und das darf nicht so kommen mit, das haben wir noch nie so gemacht. Ich will also mich umgeben mit sogenannten schwierigen Mitarbeitern. Na, und meine Definition von schwierig ist, sie sind kreativ schwierig, die sind die richtige Richtung schwierig. Sie wollen dem Mitarbeiter keine Gehaltserhöhung geben. Fein dann becken Sie das gegen mit Fakten. Und dann geben Sie dem Mitarbeiter die Fakten, nicht die Entscheidung, dass es keine Gehaltserhöhung gibt. Na so, mal gucken, was passiert. Und das hatten wir ja in der letzten Episode schon. Also pass auf, lieber Mitarbeiter, du hast jetzt das Ziel, das Ziel, das Ziel, das Ziel nicht, das Ziel nicht, das Ziel nicht, die Performance nicht und der Kunde hat sich auch beschwert. Wir sitzen jetzt hier im Gehaltsgespräch und ich weiß gar nicht so richtig, worüber wir uns unterhalten wollen. Vollende den Satz. Kann es sein, dass der Mitarbeiter ein bisschen maulig ist danach? Naja. Kann es sein, dass der Mitarbeiter nur dann maulig ist, wenn sie mauligen Mitarbeiter zulassen? Mhm. Habe ich selten gehabt? Ö, das ist doch scheiße, ich brauche mehr Gehalt. Ja, stimmt. Und ich brauche mehr Leistung. Was machen wir denn jetzt? Die Frage ist nicht, kriegst du für deine nicht gute Leistung vom letzten Jahr mehr Geld? An der Entscheidung bin ich schon lange vorbei. Für mich ist die Entscheidung, worauf können wir beide uns einigen, damit wir nächstes Jahr aus dir endlich wieder einen guten Performer machen. Solche Diskussionen sind sehr schwer angreifbar. Haben Sie einen mauligen Mitarbeiter? Meistens nicht. Tut der ein bisschen maulig? Ja, fein, soll er. Ist der im nächsten Jahr auch noch maulig? Nein, ist er nicht, weil er dann das Spiel verstanden hat. Also, wenn Sie einen Mitarbeiter, einem Mitarbeiter keine Gehaltserhöhung geben wollen, glaube ich, tun Sie das, wenn Sie es becken können, also wenn Sie es mit Fakten belegen können und dann diskutieren Sie über die Fakten, nicht über die Konsequenz. Das wäre so meine Herangehensweise. Weiter. Ein Fall kann sein, dass der Mitarbeiter schon am oberen Ende der, des Gehaltskorridors angekommen ist. Ja, dann ist es halt so. Ich glaube, Mitarbeiter können immer wertvoller werden fürs Unternehmen. Und ein Mitarbeiter ist nur dann wertvoller fürs Unternehmen, wenn er in der Organisationsstruktur mit funktioniert. Hier ist der Administrator, der richtig, richtig gut ist. Und jetzt wird der Regular Admin und Senior Admin und von mir aus wird er dann irgendwann Junior Architekt, dann wird er Regular Architekt und am Ende wird er dann irgendwie Senior Architekt. Bei Senior Architekt ist, also für jede dieser Jobrollen hat ihre Organisation irgendwie so ein Gehaltsband. So und der Senior Architekt endet dann von mir aus bei 120, damit wir mal irgendwie eine Zahl haben, 120.000 ähm, brutto im Jahr. Naja und der ist jetzt bei 122 aus irgendwelchen Gründen und jetzt gibt es halt eine Nullrunde. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn der Mitarbeiter jetzt mehr Gehalt haben will, weil er sagt, ich werde ja noch wertvoller, dann sehe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, irgendjemand hat vorher bei der Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Senior-Architekten nicht aufgepasst. Weil wenn Sie gesagt haben, Senior-Architekt ist das Beste, was wir von einer Architektenrolle brauchen, ist X, Y und Z. Der liefert das aber alles und noch ein bisschen mehr und die Organisation gutiert das auch. Dann ist die Rolle falsch geschnitten. Wenn der Mitarbeiter mehr liefert, die Organisation das aber nicht braucht, naja, dann ist das schade für den Mitarbeiter. Wenn die Organisation sagt, hör mal, lieber Mitarbeiter, du bist jetzt Senior-Architekt, die nächste Gehaltsstufe bekommst du, wenn du, und jetzt kommt irgendeine andere Rolle übernimmst, also wenn du das Architektenteam führst und die Vakanz ist da und der Mitarbeiter sagt, ah nee, du Führung, oh, äh, nee, Chef sein ist doof, ich will noch Mensch bleiben, weil die Chefs sind ja alles Tiere und oh, sind ja alles nur so Strombergs und da kommen diese ganzen Äh, äh, äh raus. Ja, ja, fein. Das meine ich mit, der Mitarbeiter muss in der Organisation funktionieren. Es hilft nicht, wenn der fachlich gut und immer besser wird, er dann aber für die Organisation nicht mehr Mehrwert liefert, indem er mehr Verantwortung übernimmt. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter nicht dafür, dass sie gut sind auf einem Bereich, den die Firma nicht brauchen kann, nicht umsetzen kann. Das sind so die meine, meine beiden Gründe. Prüfen sie, die, prüfen sie die gegen. Wenn der Mitarbeiter gute, solide Arbeit abliefert. Im Leadership-Stars-Programm haben wir so eine, so eine Vierer-Matrix, wie Mitarbeiter-Performance ein ähm, objektiviert wird und der ist ein normaler, ganz Standard-P3. P3 heißt, der kann gut und der will nicht viel mehr. Okay, fein, dann bleibt er auf seinem Gehalt, fertig. Vielleicht so die Standarderhöhung, irgendwas mit, mit, mit Inflation oder irgendwie sowas, was auch immer die Firma dann gerade so sagt, für alle gibt es jetzt 1,8, 2,5 Prozent mehr, fein. Aber mehr auch nicht, weil er hat nicht mehr Leistung gezeigt. Also ich habe da keinen Stress mit denen, den Mitarbeitern, auf die sowas zukommt oder zu äh, trifft. mit denen offen zu spielen und sagen, hier, pass auf, du bist in dem, was du tust, am oberen Leistungsband angekommen. Das, was du letztes Jahr getan hast, hat genau dafür gepasst. Mehr kann es hier nicht geben. Inklusive des Satzes, mehr kann es hier nicht geben. Also warte nicht erst drauf. Und hier sind eins, zwei, drei Wege bei uns, wo es mehr geben könnte. Ich bin Fan davon, offen zu spielen. Ist der Mitarbeiter dann maulig? Ja, kann sein. Geht der Mitarbeiter dann in zwei Jahren zu einer anderen Firma? Ja, kann auch sein. Bis dahin haben sie aber einen gut performanten Mitarbeiter, der sich nicht, äh, nicht verarscht vorkommt. Wenn Sie andersrum jetzt sagen, so taktische Maßnahmen, nee, hier, Karl-Heinz ist total der größte Könner und alle kriegen nur 120, aber für den machen wir eine Ausgabe, den schieben wir jetzt auf 135. Kriegt ja keiner raus. Hm? Wir haben gerade so eine so eine ähnlich geartete Diskussion, das war keine Diskussion, also ich hielt es ich hielt's für für eine Frechheit, wo die Firma genau sowas gemacht hat, gehe ich jetzt nicht ins Detail, und das Ergebnis war, der Tipp konnte nur sein, pass auf, in der nächsten Gehaltserhöhung fährst du eine saubere Erpressung und danach gehst du. Das ist bescheuert, wenn eine Firma sich so an erpressbar macht, also das ist, das ist, das ist, einfach, das ist einfach dämlich, sowas bitte, bitte, bitte nicht machen, entweder sie haben Regelwerk und das hält oder sie haben keins, dann ist sowieso egal. Also Mitarbeiter ähm, ist am oberen Ende des Gehaltskorridors angekommen. So und damit haben wir, glaube ich, aus meiner Sicht auch die Hauptgründe für keine Gehaltserhöhung rausgearbeitet. Also es gibt kein Geld von oben, entweder weil Vorsicht oder weil tatsächlich keine Kohle da. Ähm, der Mitarbeiter selber hat keine aus ihrer Sicht keine Gehaltserhöhung verdient und auch hier wieder es ist aus ihrer Sicht, das sind ihre Mitarbeiter. Sie bekommen Budget, das Budget bekommen sie dafür, um eine Leistung abzuliefern. Jetzt ist es ihr Job, das Budget durch die Anzahl ihrer Kräfte zu teilen. Und mit Kräfte meine ich sowohl die Tools als auch die Mitarbeiter. Das ist, sie, müssen ja, sie müssen ja alles finanzieren. Und wenn jetzt hier dieser Mitarbeiter ist, der einfach nicht genügend einspielt, dann gibt es halt eine Nullrunde. Das ist nicht so schwer zu verstehen, finde ich. Ähm, da gibt es, äh, das, das ist so der Teil, der Mitarbeiter hat es nicht gebracht. Oder eben der Mitarbeiter ist tatsächlich schon am oberen Grenze, einer an dessen angekommen, was sie haben wollen. Dann ist aus meines achten meiner Sicht auch wieder Nullrunde angesagt. Mit offen Spielen, wie gesagt, mit offen Spielen. Und in all diesen Fällen, in all diesen Fällen darf aus meiner Sicht die letzte Frage sein: Was können wir tun, damit du nächstes Jahr besser dastehst? Ja, das, ist, das ist für mich immer ganz wichtig. Wenn ein Mitarbeiter jetzt aktiv sagt, nee, hör mal, ich, mehr mache ich nicht, ja, fein, muss ja nicht. Okay, dann brauchen wir, haben wir nächstes Jahr die gleiche Diskussion wieder. Wenn ein Mitarbeiter sagt, okay, pass auf, verstehe ich. Habe ich verstanden, null Runde habe ich auch verstanden. Nächstes Jahr will ich aber dies, dies, dies. Ich brauche eine Perspektive, Chef. Naja, dann machen wir Perspektive. Dann haben wir einen Mitarbeiter, der ähm, P2 ist, also der, der noch nicht kann, der aber will. Und dann wird der entsprechend gefordert und gefördert. Und dann schauen wir, was passiert. Dann haben Sie nächstes Jahr einen Kandidaten, dem Sie hemmungslos mehr Geld geben können, weil der richtig viel mehr Leistung zeigt. So, das sind meine Gedanken zur Nullrunde. Wie gesagt, wenn ich was vergessen habe, immer her damit auf LinkedIn oder olaf führende und wir können das gerne in drei Tagen im Webinar Diskutieren, 9.12. allesweiterleben-führen.de Achso, das Webinar ist um 21 Uhr natürlich kostenlos und das wird es höchstwahrscheinlich auch nicht wieder geben, wenn überhaupt nochmal, dann in ganz, ganz, ganz langer Zeit. Das werden wir sehen. Okay, ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, hier Olaf Kapensky. Und bleiben Sie in Führung.